0: 大家晚安，欢迎回到五尾香蕉的校园故事时间。我是辅导员姐姐小黑。身为辅导员，我会和五尾香蕉的在校生，也就是猫狗助教们，一起度过一段互相学习、成长的时光。今天的 p o c k e t 要和大家，不论是猫狗同学的共同家人，或是在空中默默关心同学的朋友们，报备动物同学们的近况啦。今天的主角是洞宝珠的资深助教花生，他在上周三正式的退役，成了五尾香蕉的狗狗新同学咯。这集会介绍狗狗新同学花生的基本资料，他是从哪里来的？来五尾香蕉的任务，也分享他入住的时候我们做了什么准备呢？还有二班的同学小美跟拿铁他们有什么准备功课？录像第一周我们的观察。以及我们做了哪些安排，帮助花生适应环境，还有安排他与小美拿铁认识。那首先就来了解一下新同学的基本资料吧。狗狗新同学花生和小美拿铁一样，是从高雄燕巢动物关园区来的资深同学。他是接近八岁大的男生，在一百零六年的七月进所，推算出生的月份。他应该是大喇喇的母羊座，由于他聪明又爱撒娇，很快的就被选为园区的第一批受训助教犬。身为园区的资深动物助教，花生对人类都是亲和友善的，即使是小朋友不小心抓到它的尾巴，花生也都不会生气，全身上下都可以被摸透透。给它零食的时候，它更会马上躺平开始撒娇。因此这几年来，每逢都保出有特课程活动，花生一直是最佳的助教人选，甚至他还有练习特殊才艺哦。他可以秀文、蔬果农产品，当做机场的探员。而在所里这么多狗狗里面，为什么最后选了花生来呢？其实，在狗狗二班班长欧雷到加拿大之后，随着日子一天天过去，小美拿铁感觉也变得更成熟了一些。于是，我们跟东宝珠都觉得是时候可以再来一只狗狗助教了。但我们也希望新旧成员都可以彼此学习成长，成为伙伴。在初步讨论的几个狗狗狗狗人选中，牛体型娇小、害羞文静的 Dora， 然后跟拿铁一样年轻活泼又热情的 Mika， 最后我们选择了较年长的亲人大狗狗花生。其中很大一部分是以小美跟拿铁的状态来做考量。我们期待花生的到来，可以让小美跟拿铁。在卡布之后有新的好榜样，觉得 Dora 娇小的体型跟比较内向的个性可能会被两位已经结成兄妹帮派的小美娜、铁欺负。而妮卡活泼的个性跟娜铁很像，感觉就很可能会被同化成三犬的帮派。然后想到花生，他也即将步入八岁的中老年期啦，为了动保教育奉献青春的他，是时候该让他退役好好享福啦、啊。在正式入校的前一周，我们约了长期协助动物学校的行为调整师 Linda， 咨询了讨论未来花生入后入校后的一些日常生活规划，还有我们入校时的安排。我们商议后决定让小美拿铁先改住在楼上的办公室区，这是他们平常白天会轮流来陪我们一起工作的空间，所以其实并不陌生，只是因为两位都要上楼住。晚上的空间就需要再做分隔，避免两个小屁孩晚上玩过头都没有睡觉。然后在正式入住的前一天，我们试行的感觉还不错哦，是个好的开始。而狗狗房一楼的空间呢、啊，就变成花生的新环境，它适应的空间。因为在收容所的空间是有限的，我们希望能够避免它一下子需要适应太多的改变，所以维持着它在围栏里。所有的生活必须必须的基本用品，食物、水、水电、内部电，都先放在围栏里。而打开围栏，狗狗房的另一区，也就是我们平常家人时光参加的人互动的空间，就会是我们跟它互动游戏的区域。我们也提前预约了动物医院，准备好一下山就直奔动物医院做检查，在路上进行隔离。花生的第0天。我们跟每位会接触动物照顾的辅导员和职工伙伴们发布了大家的新任务，首先要帮助花生适应新环境，再就是要让小美跟拿铁慢慢的、渐进的认识新同学。路上那天，我们分头行动，一车由校长警文领军，汉辅导员姐姐 Link 带着遛狗包。各种零食，给花生的全新胸背带，防滑的纸防滑垫，然后纸巾，还有急救花巾，带着紧张与期待的心情出发。另一车就有琳达和我，带着小美跟拿铁。这是他们第一次要坐比较久的车，而且还要绕一点山路。其实我们原本很担心他们会晕车的，而且之前他们只有搭车去过动物医院，因此在车上的表现都蛮紧张的。达琳达很细心的观察狗狗们的状况，在离开学校不到五分钟，就决定先让他们到附近的绿地走走舒压。琳达说：“要让他们感受搭车后也会去很多有趣的地方。”果然，下车稳稳走走，再度上车，他们就好多了。一路坐了近40分钟的车到燕巢，中间下了交流道，友，让他们再度下车走走。其实是因为拿铁在车上连续放了几个屁，所以我们就想说他可能想便便了。时隔一年多回到燕巢关爱园区的两位，感觉在所内的狗狗吠叫声非常的不适应，看来他们已经没有小时候的印象啦。我们让花生跟小美拿铁分别在燕巢的后山小山坡，远远的开始认识。两位年轻的狗狗最爱当跟屁虫，但其实一点都不喜欢被跟，所以花生的任务就是一直低头吃零食，慢慢的走，让小美拿铁可以选择自己的方向与步伐，慢慢的跟。然后在一切都刚刚好，不太多也不太少的时候，各自带开，踏上回学校的路。回学校的路上，聪明的小美已经知道坐车其实一点都不可怕。路上她就趴下休息，睡了好一阵子。而拿铁则在抵达学校前十分钟才知道，哎，其实搭车也没有什么可怕的，还是好好休息的，就缩成一团小睡了一下啦。而另一小队花生的下山过程也不轻松。本来以为身经百战的花生应该已经很习惯搭车了，没想到花生在去动物医院的路上就晕车吐了。呕吐物的味道混合着收容所里狗狗的潮湿与成年体味，真的恨不得立刻帮它洗澡。但因为动物医院帮点了体外的驱虫药，所以需要忍耐三天，避免破坏药效。收容所的群体环境里面，花生免不了身上有一些壁虱跟跳蚤。另外，跟卡布一样。血检检查出有艾丽丝体，需要吃药治疗。而长期在修容室，比较潮湿的环境下，他的皮肤状况也需要调养。其他的生化协议指数倒是都很正常哦。体重2十5公斤的他是个健康宝宝。而第一周，狗狗与辅导员姐姐们的功课就是让花生与小美拿铁不见面的气味交换。在学校里面，完全不让他们打照面，而是用味道去熟悉与认识彼此。可以分别在外面散步遇到，观察两周，期待是可以达成在外相遇不那么兴奋的状况，在一起散步回学校。而花生狗狗对环境改变有什么反应吗？我们发现它对人真的非常热情，对陌生人的接受度也很高，散步时还会想找路人玩。而对其他狗的态度也非常的友好，可能是之前训练的习惯。他看到人或出笼放风的时候，就会忙个不停的，希望可以找点事做。对食物啊，他的偏好是湿食或鲜食。原本我们以为他不挑食的，那么收容所的伙伴说他平常就是吃干粮，假日有志工来的时候才会加菜吃罐罐。但是到了新环境后，或许还没有其他狗狗的竞争压力，他也开始懂得表达自己的喜好跟需求了。环境方面，从相对单纯的燕巢山上来到博尔市区，他面对每天早晚会出门散步这个事情一开始不太习惯。刚开始几天，甚至不会在外面上厕所，也不太在外面吃零食。经过约一周的慢慢适应后，他现在对于在外面上厕所已经蛮习惯咯。而在室内的空间内，一定的范围内，他就会尿在尿布垫上。偶尔到外区比较大的空间，它还会因为不习惯才尿错位置。我们也遇到之前比较没有遇过的问题，就是公狗狗的抬腿尿尿记号问题。虽然花生只是会微微的抬腿，所以喷射的范围并不大。目前我们就是会默默的帮他清掉，然后在带他上厕所的时间上有依照他的习惯调整，先厕所再吃饭。身体的观察上，我们发现他洗澡的时候是个很稳定的狗狗。尤其在听到吹风机就会躺下的这个特殊技能，真的是令辅导员姐姐相当的惊喜。她剪指甲的时候，虽然有一点不情愿，会稍微的缩手收，但温柔耐心的跟她培养感情后，还是可以很顺利的剪完。另外，我们发现花生是一个前肢发达型的狗狗，它前半部很宽，然后也很爱用手工作，后脚的反应就没有很灵活。有时候跨越一些障碍时，后脚甚至会有点卡；有时候前后肢有点不平、并不平衡或协调。所以这也是我们未来会试着用天踏学方法帮助他察觉自己身体的平衡。目前他入校已经接近十天啦，这短短的时间里面，我们与花生培养默契，建立环境的熟悉感和安全感。放慢脚步，立下目标，然后采解步骤去慢慢完成。看起来好像没有做什么，但其实最难的是慢一点，更多的观察，更多的时间。虽然这会因此耗费比较多的人力，还有拉长时间，但是初期的这些努力与准备工作，都是为了让花生、小美拿铁未来相处的时候能够更没有压力。接下来，湖北香蕉的辅导员们会继续校园故事的频道，让大家更新在校生猫狗主角的故事。猫狗三班的新学期也即将开始啦！大家期待听到什么故事呢？可以留言告诉我们哦。今天的故事到这边告一段落。这周开始，我们会征求猫狗三班的长腿鼠鼠阿姨。一起来赞助三班开学的礼物，赞助他们的生活起居、十一出行，也可以透过单次或每个月定额的赞助，支持学校陪伴猫狗助教们的成长，推动同学们的渐进式认养，也可以支持我们继续介入故事哦。你的五星好评、还小赞助、留言和分享，都是给我们的鼓励，谢谢。那我们下周再见喽，拜拜。嗯嗯嗯